0: Bien contaduría, estamos listos para la transmisión Adelante, comenzamos Estamos el tema de los ingresos en esa parte
1: Consultoría Fiscal Universitaria ¿Un Por un solo hecho de trabajar 20 días, 30, la ¿Sí? Federación. Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código y... Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
0: bueno, El almacén pues es, va a ser esa persona que venga a representar al TECUIS Buenas tardes, los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le damos la bienvenida a este a su programa de radio, pues elaborado por nuestra facultad. El tema de hoy es preparativos de cierre para personas físicas. Este es el primer tema de la serie dedicada precisamente a los temas relativos a los, al cierre fiscal tanto para personas físicas como para personas morales. En esta ocasión, en el primer programa, trataremos, como ya lo mencionamos, el tema relativo a las personas físicas y en un segundo programa el tema relativo a las personas morales. Este es un programa grabado, no es un programa en vivo, por lo que nuestros teléfonos no están abiertos para sus preguntas eh, en, este, en la duración del mismo. Y pues bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema. Para abordar este tema está con nosotros a la mesa el especialista fiscal Felipe Alfonso Lindo Guerrero, a quien le damos la, la, las gracias por acompañarnos para desarrollar el mismo.
1: Gracias, muy amable, buenas tardes, gracias por la invitación
0: Él es licenciado en contaduría eh, por nuestra facultad, especialista fiscal por la misma, socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados, y que creen, además profesor de nuestra facultad en el área fiscal, ya pues ya con un buen tiempo de experiencia, no en el, como docente Mejor. <ríe> Pues gracias nuevamente Felipe nuevo de nuestra facultad y pues bueno, les recordamos que eh, de cualquier forma pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de Facebook, eh, el, en la dirección fiscal Espacio Con, y también podemos atender sus problemas eh, de carácter fiscal en el área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad, que coordina el profesor eh, José Padilla Hernández, y el número de teléfono, el número telefónico para que usted se comunique al área de asesoría fiscal gratuita y pueda pues resolver sus dudas e incluso le puedan ayudar a presentar algún aviso o alguna declaración es el 5550-7998 repito 5550-7998 ahora recuerde que si está usted interesado en este tema en el que vamos a tratar el día de hoy y otros temas de consultoría fiscal pues esta información que va a escuchar a continuación le interesa <tú>
3: Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual, el Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentra en la División de Estudios de posgrado, te ayudarán en lo que necesites.
0: ¡Oh, qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
3: Solo tienes que llamar al 5550-7998, y no solo te atienden de manera personal o telefónica.
0: Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema, Felipe. Entonces este, decíamos que pues es tiempo, aunque ya un poquito retrasados porque estamos en los últimos días del, del año, pero pues tenemos que hacer así como un repaso de todos los pendientes que debimos haber atendido durante el año en materia fiscal para que cuando hagamos nuestra declaración anual eh, de personas físicas pues no tengamos problema alguno, ¿no? Para su presentación. ¿Qué le recomendarías a nuestros
1: radioescuchas? Sí, es muy importante, aunque como tú lo mencionas ha avanzado o el año ya, pero teníamos que haberlo hecho pues como va transcurriendo el, el, el mismo, pero todavía es tiempo, todavía es tiempo, ya no termina el año, podemos ir recabando o nos podemos ir orientando hacia, hacia donde queremos, que es cumplir con nuestras obligaciones fiscales para no tener ningún problema. Lo primero que yo les recomendaría es que eh, pues se metan a su página del SAT precisamente para que chequen ustedes mismos, cuáles son sus obligaciones que tienen dadas de alta precisamente con este con el SAT y no tengan ningún problema y se puedan cumplir todas. Para ello solamente se requiere su contraseña, eso que antes era la CIEC y luego fue CIECF. Eh, con F al final, uh -huh. si sí, es fortalecida, eh, pues esa que luego le cambiaron el nombre y se llama contraseña, con esa es más que suficiente para podernos meter precisamente a la página del SAT y ver cuáles son nuestras obligaciones fiscales. Hay algunas alternativas también adicionales, también podemos checar si no por ahí tenemos un crédito fiscal pendiente que no hemos pagado. Porque puede ser que a lo mejor nos cambiamos de domicilio, llegó algún requerimiento, no, no lo entregaron o sin habernos cambiado se lo dejaron al policía sin saber o a la gente que estaba ahí cuando llegaron y nosotros por no contestar algún requerimiento o alguna obligación, pues a lo mejor ya estamos multados y tenemos algunos créditos fiscales por ahí pendientes. Entonces ahí también podemos ver si el SAT tiene algunos créditos fiscales por cobrarnos. Entonces es muy importante para sacar su CIEC, pues en primera ya no se necesita cita eh, ante, ante el SAT. Ya saben que para ir al SAT pues ahora se, tiene, se hacen las citas por teléfono o por o, o vía, vía internet, pero para específicamente para ir por lo que antes era la CIEC, que ahora se llama contraseña, pues obviamente no se necesita cita. Hay que llegar temprano para alcanzar y nos dan nuestra contraseña. Y con esa contraseña podemos entrar a nuestras obligaciones. Y ahí vemos precisamente... ¿Qué obligaciones tenemos? Si somos de as asalariados, si somos de honorarios o de actividad empresarial o de real, si, si causamos IVA, si no causamos IVA, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Entonces, lo primero, como mm. bien señalas, es ver qué obligaciones fiscales sí. tenemos, que estemos Ajá. seguros de que no tengamos ningún ninguna obligación pendiente de uh -huh. cumplir y eso precisamente se logra solo de esa forma. Uh -huh. Ahora... Eh, lo de los créditos fiscales, ¿dónde lo pueden ver? En, eh, porque lo de las obligaciones fiscales, en, en mis obligaciones. Ajá. Ajá. ¿Y todo es a través de mi portal?
1: Todo es a través de mi portal con esta contraseña. Ahí y su RFC. También. Y su RFC es más que suficiente. A 13 posiciones. A completo para que puedan ver también sus créditos fiscales. Inclusive, si también puede ser por teléfono. ¿eh? Perfecto. A la línea del SAT, que sabemos que es 01800 SAT. ¿no? InfoSAT, ¿no? InfoSAT, ¿no? InfoSat Ajá.
0: Bueno, ahora, eh, ya sé qué obligaciones tengo, ya vi que cumplí uh -huh. con ellas, etcétera. ¿Qué otra recomendación tendrías para nuestros radioescuchas?
1: Bueno, otra de las recomendaciones es que sabemos que a partir del año 2015 todo lo que queremos hacer deducible, inclusive como deducciones personales que tienen derecho todas las personas físicas, tenemos que tener un comprobante eh, fiscal digital por internet, o sea, lo que llamamos CFDI. Todavía el año pasado, 2014, los primeros meses, podíamos obtener un, un comprobante de los que llamábamos en papel. Pero a partir de este año 2015, bueno, eso ya no existe. Todo lo que queremos deducir y, y acreditar, en su caso el IVA, eh, tiene que ser por medio de un CFDI. Entonces, si, si no lo pedimos o si no lo tenemos, pues podemos hacer varias cosas. Eh, podemos entrar a algo que se llama el repositorio. El repositorio es donde precisamente se van a alojar todos nuestros CFDIs. Cabe, cabe mencionar que el CFDI no nada más es por ingresos, o sea, por, por facturas, o por recibos de honorarios, o por recibos de arrendamiento, también es por gastos. Inclusive también van a estar ahí todos los CFDI que me emitieron a mí por mis compras y por mis gastos. Entonces, eh, Ahí si... están
0: los CFDIs emitidos recibidos, vigentes y cancelados, ¿no?
1: Exactamente. Y todos. de
0: cualquier tipo, ¿no?
1: Y de cualquier tipo, inclusive los CFDIs que son constancias también, ¿no? Entonces, bueno.
0: Bueno, a ver, entonces vamos a ir por partes. Uh -huh. Los CFDIs emitidos, y es lo que estabas mencionando ahorita Ajá. en este momento, tienen doble función. Uh -huh. eh, son comprobantes de ingresos este, que, uh -huh. que generalmente, porque hay, bueno, uh -huh. hay dos tipos de CFDIs emitidos. Está el CFDI emitido, este, bueno, hay tres tipos de, sí, sí, de, de, de comprobantes emitidos. Sería el CFDI tipo ingreso, uh -huh. el CFDI FDI tipo egreso, ingreso. y dentro de este CFDI uh -huh. tipo egreso está el CFDI de la nómina. Correcto. Este, entonces, vamos primero con el CFDI tipo ingreso. Uh -huh. Yo soy persona física de honorarios, de arrendamiento, uh -huh. que obtengo ingresos por arrendamiento de inmuebles. Ahí juega este doble sí, papel que mencionas ahorita. en mi
1: repositorio, en el repositorio del SAT, que podemos entrar, con, como ya comenté, con el RFC y la, y, y la contraseña, podemos entrar al repositorio, e ahí van a estar todos los que hemos emitido nosotros y todos los que nos han emitido a nosotros.
0: Ajá, pero en cuanto a los emitidos, por uh -huh. ejemplo, de un oro de honorarios, de un de arrendamiento, de uh -huh. un transportista, uh -huh. hacen las veces de comprobante de ingreso, por los ingresos que percibí, pero también hacen las veces, como ya lo mencionaste, de constancia de percepciones y retenciones.
1: También hacen las percepción. Ahorita vamos a ir un poquito para allá, ajá. que también es muy importante. Ahí el... Sí, que uh -huh. era lo
0: que mencionabas hace un ajá. instante, ¿no? Ahora, ahí el problema es que se supone que yo pago mis impuestos con base en lo que voy cobrando. Correcto. Independientemente en de En general, de los, como persona física. Ajá, como es. persona física, ¿no? Uh -huh. este, independientemente del, de cuándo emití el, el sí. comprobante. Uh -huh. Pero la ley establece que independientemente de cuándo haya cobrado, uh -huh. el CFDI hace las veces de constancia de percepciones y retenciones. O sea, uh -huh. teóricamente, si me, si mi retenedor, uh -huh. si la persona que me pagó los honorarios o las rentas o el que me retuvo el IVA en el caso del autotransporte no me entrega la constancia de percepciones y retenciones, teóricamente yo no tendría que preocuparme.
1: Porque está en mi CFDI.
0: Porque está en mi CFDI, pero el problema uh -huh. es que él eh, presentó ¿Una declaración informativa de lo que me pagó y qué informó hay?
1: Pues precisamente las retenciones se hacen al momento del pago. Entonces eh, va, va a estar desvirtuada la información entre uno y otro en este en este supuesto, porque una cosa es que lo haya emitido y sirve como, como una constancia y otra es en el momento que cobré
0: o sea, ahí va a haber una inconsistencia. O sea, y si bien es cierto que la ley... ¿Dónde viene esto de que eh, sirven como constancias? En, la, de en, la regla de la
1: resol, en una regla de la resolución miscelánea. Y en la y, ley de ingresos, y, ¿no? Y también, también la ley de ingresos. Uh -huh.
0: y, este, y bueno, y en este caso... Eh, y, bueno, viene ya desde hace mucho tiempo todo esto. De hecho, originalmente venía en un eh, de, decreto de beneficios fiscales. Ahí empezó en
1: arrendamiento y en honorarios.
0: Ajá, en, en arrendamiento y honorarios. O sea, esto era el decreto del 26 de noviembre de diciembre, perdón, de 2013 uh -huh. y después algunas de esas disposiciones del del decreto pues se trasladaron a la a la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Al artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, eh, básicamente, mm. ¿no? Pero bueno, entonces digamos que están los beneficios fiscales, están en esas dos, en esos dos niveles este, como tal, ¿no? Bueno, ahora en esas dos disposiciones legales. Ahora, eh, eso sería entonces en cuanto a los comprobantes emitidos. Mm. Eh, ¿Qué pasa si se me olvida cancelar algún comprobante y este y pues realmente la operación nunca se llevó a cabo. este ¿Qué cuidados es, tendría que es, tener respecto a es muy importante
1: eso? porque tenemos que conciliar ahora los ingresos que yo tengo contablemente en mis registros contables con los CFDIs emitidos, que se supondría yo debo de tener un control, pero lo tenemos que conciliar con los que tiene realmente el SAT en el repositorio. Entonces puede ser que pasen muchas cosas o muchos supuestos que yo emití un CFDI de ingresos y no esté en el repositorio, o sea, no lo tenga el SAT. Y yo lo estoy considerando, pues, ¿por qué? Pues porque a lo mejor el, el PAC no lo timbró, hubo un problema de comunicación con Internet, en mi sistema de facturación a lo mejor hubo otro problema, y según yo está timbrado y resulta que no está en el repositorio, quiere decir que el SAT no lo tiene. Entonces hay que hacer una conciliación precisamente con todos mis CFDIs eh, emitidos como ingreso y conciliarlos con los que tiene el, el SAT. También es muy, muy bueno hacerlo con los cancelados, porque muchas veces nosotros eh, cancelamos contablemente un ingreso, eh, pero a lo mejor ya no lo cancelamos ante el SAT entonces se nos olvidó por cualquier situación entonces el SAT no lo tiene cancelado, lo tiene vigente y para él es un ingreso y nosotros ya lo cancelamos realmente o contablemente ¿no? entonces hacer esta conciliación es, es muy bueno.
0: Y la discrepancia entre la información uh -huh. que proporciona mi cliente con la uh -huh. información que yo tengo en mi repositorio de, uh -huh. o en mi declaración pues uh -huh. obviamente va a ser cotejada por el SAT uh -huh. vía precisamente la, los comprobantes emitidos vigentes que tiene en su repositorio, entonces cualquier inconsistencia uh -huh. entre una información y otra, pues puede generar un problema con la autoridad. Sí,
1: tendríamos ¿no? que irlo a aclarar Perfecto. y molestias para el contribuyente. Ajá.
0: ¿no? Bueno, esos serían tus comprobantes tipo ingreso. Los comprobantes tipo egreso, ¿para qué se utilizan? Son notas de crédito, básicamente. ¿no? Son
1: notas de crédito y en su caso la nómina. Si la persona física tiene trabajadores a su servicio, pues ya sabemos que tiene que emitir recibos de nómina vía CFDI, vía precisamente hacer un recibo electrónico y... ¿Ex
0: ¿Existe alguna situación por la que a las personas físicas en particular se les libere de la emisión de estos FDIs de, de nómina en algún caso?
1: No, no porque luego la gente cree Ajá. que
0: este que es muy fácil y, o, o que tienen obligaciones reducidas, pero precisamente parte de la reforma fiscal en este sentido es que, pues todos ya entramos a llevar contabilidad, que además sería parte de nuestro siguiente tema, y todos tenemos prácticamente en todos los casos que emitir comprobantes fiscales y con ninguna excepción, incluyendo el caso de la nómina, o sea, es, es obligación plena también, es si obligación. tengo trabajadores Ajá. emitir estos FDIs.
1: Sí, eh, hay, hay al, algunas situaciones especiales en los FDIs que emitimos como recibo de nómina, que pues nos, nos da oportunidad, se, se supone que tenemos tres días en términos generales, hay un una calendarización de acuerdo a nuestros empleados que tenemos en nómina, cuántos días tenemos para emitir estos FDIs. Lo mínimo son tres días, o sea, tenemos que emitir después de pagar la nómina, tenemos tres días para emitir estos FDIs que son recibos de nómina. Estos re recibos de nómina también se pueden hacer de forma mensual. Eh, eh, yo pudiera juntar si le pago en, en cuatro semanas a mis trabajadores, bueno, podría ser un CFDI de forma mensual, eso eso me lo permite también. Sin embargo, uh -huh. no es
0: tan sencillo el procedimiento porque hay que hacer este se hace un CFDI de nómina mensual, pero se van agregando como, digamos, como anexos del comprobante fiscal digital eh, la, los, los del desglose eh, periodo por periodo de pago, o sea, prácticamente uh -huh. vendría el CFDI mensual más acompañando todo esto, eh, la información de cada uno de los pagos que le hiciste en el mes, o sea, sería un CFDI enorme porque va a ir con, lo, con el anexo de los el de cada pago, por, suponiendo que fueron semanas, pues cuatro semanas Sí, no anexas, sería tan ¿no? sencillo. No sería tan sencillo.
1: Sería más práctico cada pago de nómina hacer su CFDI del trabajador.
0: Ahora, tenemos que estar conscientes de que estos este, CFDI de nóminas tienen que estar perfectamente elaborados. El SAT tiene una herramienta gratuita en su página, pero hay prácticamente que capturar dato por dato casi, casi como si fuera no una máquina calculas. de escribir. No, no hace ningún <risas> cálculo. Entonces, este, en otro caso, pues si lo hacemos con un programa de nómina, que sería lo más recomendable, eh, ¿qué tendríamos que cuidar en ese caso?
1: Si lo hacemos con un programa de nóminas, bueno, tendríamos que cuidar que ese programa tenga precisamente la opción de generar CFDIs, ¿no? que esté inscrito con un PAC, que es un proveedor precisamente de estos, de, de estos CFDIs, para que al momento de generar el CFDI, obviamente le llegue al SAT y llegue a nuestro repositorio sin ningún problema. Hay que cuidar mucho eso.
0: Uno de los problemas que tienen los PACs es que cuando se generó toda esta eh, situación del CFDI de la nómina y eh, este, resulta que el SAT en los últimos días, antes de que se iniciara la obligación eh, plena, digamos, de emitir CFDI de nómina, sacó una, un anexo de preguntas y respuestas respecto uh -huh. al CFDI de nómina. Este, este apartado de preguntas y respuestas está disponible en la página del SAT. Y ahí, en una de las preguntas, este dice que eh, las cuotas patronales uh -huh. al Seguro Social deben ir como percepciones en el recibo de nómina, situación que prácticamente ningún programa cumple en ese, en ese caso, entonces, o, o son muy pocos los programas que lo cumplen, eh, o, o habría que ver si, si lo, su programa lo hace o no lo hace, o lo permite o no lo permite, porque de no hacerlo, el problema es que el CFDI estrictamente, eh, bueno, el SAT podría rechazarlo, como comprobante de deducción y a futuro podríamos tener ese problema, ¿no?
1: Sí, es, sería muy importante esta situación de tener o reunir todos los requisitos que dice el SAT precisamente con los CFDIs de nóminas, ¿no? Porque una, un rechazo de una deducción de sueldos y salarios por estar mal tus CFDIs emitidos, pues sería una importante cantidad de dinero, ¿no?
0: Bueno, entonces sería entonces cuidar eso. Ahora, ¿los salarios todavía se pueden pagar en efectivo?
1: Sí, todavía se pueden pagar en efectivo. Al principio habían dicho que no. Ahora ya, pues obviamente en la ley federal del trabajo dice que se pueden pagar en efectivo, se pueden pagar en efectivo
0: pero la condición es que se emita el CFDI de nómina. Esa es la si no, primera no condición. ¿no? Bueno, entonces sí se pueden seguir pagando en efectivo los salarios. Y, bueno, hay que, y hay que emitirlos y hay que ver que cumplan requisitos fiscales, ¿no? Y hay que validar que su programa lo haga correctamente. Sí. Bueno, ahora en cuanto, eso se digamos fue en cuanto a los CFDIs emitidos. Ahora, si dijimos que todo la, en general en las personas físicas el, 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 el momento de, en que se reconoce el ingreso es el momento de cobro, pues obviamente tengo que tener eh, perfectamente claro cuáles son las facturas que cobré en este año.
1: Correcto, porque si emití el, el CFDI, pero no la cobré este año, lo cobró hasta el siguiente año, pues era ingreso de, del otro año. Entonces, tenemos que tener eh, eh, perfectamente determinado, detectado sobre flujo de efectivo el ingreso, exactamente, cuándo me lo pagan.
0: ¿Necesariamente se acumula hasta el momento en que se cobra? O sea, por ejemplo, este, puedo cobrar en dinero, a veces me pagan con algún bien, a veces me pagan con algún servicio, solo se acumula lo que se cobra en dinero?
1: no este bueno cuando nos pagan el dinero, en dinero en el momento de que nos paguen pero cuando recibimos un bien un servicio a cambio es precisamente ahí es cuando se satisfaga la, el interés del acreedor y del deudor. ¿no? En el momento que reciba el bien o el uh -huh. servicio, en ese uh -huh.
0: momento tengo que considerarlo como efectivamente cobrado. Entonces, no todo coincide con el depósito en la cuenta bancaria. Sí, no. A veces, sobre todo si realizo operaciones con el público en general, uh -huh. el día 31 vendo, pero deposito ese dinero el día primero uh -huh. o el día dos, en realidad el ingreso pues, es del día 31, independientemente de cuándo haya hecho el depósito en la cuenta bancaria, ¿no? Correcto. Lo mismo pasa con los cobros con tarjeta de crédito, ¿no?
1: Sí, también, porque en los cobros de tarjeta de crédito sabemos que no nos depositan luego, luego, luego que, que cobramos o que pasamos el voucher, ¿no? Pasan ciertos días de esa fecha para que nos depositen.
0: Perfecto, entonces eso sería en cuanto a los ingresos. Vamos a las deducciones ¿Qué, ¿qué tendríamos que cuidar en las deducciones?
1: Bueno, empezando también por tener un comprobante fiscal digital que nos hayan emitido, ahora es al revés que nos hayan emitido a nosotros y que también debe estar estrictamente en el repositorio, en nuestro repositorio, también los que nos emitieron. Eh, eh, tenemos que ver, ya sabemos que cuando hacemos una compra o un gasto para que sea deducible tenemos que tener este comprobante fiscal digital y te, eh, a su vez eh, tenemos que generarlo o pedirlo, más bien pedirlo porque en el momento que no, se hace la operación están obligados ellos a entregarnos por lo menos una copia de la impresión. ...y ellos mismos generarlos, ya aclaró el SAT en un criterio normativo que no tienen por qué decirnos que nosotros nos metamos a su página y nosotros generarlo. Ellos los tendrían que, por obligación, generarlo, ¿no?
0: Sin embargo, en la práctica, pues, todavía sigue, todo sigue igual. En sí. ese sentido, nada se ha movido, ¿no?
1: No, ¿no? se ha movido, pero si nosotros exigimos que en ese momento que estamos comprando nos den la impresión, no la tienen que dar. Así es. ¿Eh?
0: Aunque la impresión uh -huh. no nos sirve para deducir. Necesitamos el archivo y ese solo está disponible en la página del SAT Ajá. y no sabemos cuánto tiempo vayan a estar ahí. Entonces, lo mejor es descargar esos FDIs de la página del SAT eh, y, y saber cuáles son los que hay ah, y, y verificar que sigan vigentes, Ajá. porque qué tal que tú hiciste una compra en enero y eh, llegas a diciembre, tú eh, quedaste con la idea de que el comprobante mm. lo emitieron, que todo estaba perfecto y resulta que ya después ni cuenta te diste y tu proveedor por alguna situación, por error, por lo que tú quieras canceló el comprobante.
1: Sí, y entonces tú ya
0: dedujiste y aplicaste el, el, la, la deducción, hiciste el pago correcto, etcétera, y resulta que el comprobante en realidad nunca te diste cuenta que después el proveedor lo canceló. Sí. Esto puede suceder, ¿verdad? Puede
1: suceder, y en su momento tú te metiste y verificaste que estaba vigente todavía, en su momento cuando presentaste la declaración, pero puede ser que después pasaron algunos meses. ¿Años? Espero
0: que no un año. <risa> <risa> Esperamos que no años porque sí, la verdad es que eso nunca nos va a dar tranquilidad. Uh -huh. este, dependemos de que el otro no, no haga ninguna travesura, Sí, ¿no? el
1: proveedor cancele la factura que tú estás haciendo deducible, ¿no? Ese sí sería un problema. Por eso hay que tenerlos eh, guardados independientemente que, eh, que están en el repositorio. Como tú bien dices, a lo mejor el SAT en unos dos años, tres años ya se le llenó, no sé, tuvo un problema, ya no ya no van a estar disponibles. Para nosotros, como están ahorita, el, entonces le, hay que irlos guardando en un disco duro, en una USB. Más de uno, en, una, en unas dos, tres a la vez. <ríe> sí, en una nube, eh, en todo en cualquiera de estos, pero tenerlos guardados, estos FDIs, es muy importante para su deducibilidad
0: perfecto ahora entonces verificar que esté vigente el comprobante por lo menos al cierre para la declaración anual a lo mejor descargar un reporte de comprobantes cancelados uh -huh. este para efectos de poder eh, validar que el comprobante uh -huh. pues a esa fecha todavía estaba vigente, ¿no? Correcto. Ajá. Ahora, entonces, bueno, tengo los comprobantes ahí dentro de la página del SAT. Ahora, antes era una práctica muy común que decías, ay, este, oye, que voy a comprar esto. Ay, pide la factura y me la das. Me la, me, sácame la factura, pide la factura y me la, la pides a mí con mi RFC para que yo la pueda deducir. Esto sigue siendo una práctica recomendable.
1: No, ya no. ya. Bueno, tiene. nunca fue recomendable. <risa>
0: nunca, <risa> nunca, perdón, perdón. Nunca fue recomendable, perdón. Sí, Pero esto sería Ajá. peor que reprobable ahora, Ajá. ¿no? Esto es más reprobable ahora.
1: Todavía es, es peor porque eh, hay algunos requisitos adicionales, no nada más tener el comprobante fiscal digital, inclusive requisitos de pago. ¿no? Ajá. Bueno, Me, pero hay operaciones,
0: uh -huh. eh, ah bueno, ese es otro uh -huh. tema, los, las deducciones tienen que estar pagadas, ¿de qué forma para ser deducibles? Porque no nada más es tener el comprobante, si ¿no? nada ¿no?
1: más es tener el comprobante, entonces la forma de pagarla también hace la deducibilidad, aparte de que tengas el comprobante uh -huh. con todos los requisitos y en el repositorio, etcétera
0: y además el tener comprobantes además hoy por hoy puede ser un problema porque puede colocarme en una situación de gastos o deducciones de compras superiores no registradas. Ajá, de, y de gasto de, de deducciones Ojo, de... superiores a mis ingresos ajá. y me van a decir tú de dónde sacaste uh -huh. el dinero para comprar todo eso no
1: sí algo digo voy a decir alguna marca aquellas aquellas tiendas de autoservicio que se venden como bodegas como Costco como SAMS, ese tipo de, vamos a comprar ahí y nos dan una membresía empresarial. Pero resulta que podemos sacar cuatro membresías y las damos a gente de nuestra familia, que para que compre más barato, que a la esposa, que a los hijos, pero la factura sale a nombre del negocio. Entonces, pues ahí es un caso de que no es deducible porque están comprando la despensa de la casa, pero hay un comprobante fiscal a nombre precisamente de, de, de la empresa. Y, en, y si no la registramos en nuestra contabilidad, pues entonces vamos a tener más de, más gastos o compras, gastos o compras que no están registradas en nuestra contabilidad y puede darse el caso de que superen a nuestros ingresos y si estemos en la famosa discrepancia fiscal.
0: Entonces, hasta tener comprobantes de más puede ser un problema. Es peligroso. Ajá. Ahora, hoy por, bueno, teóricamente los tipos de comprobantes. Eh, que están contenidos en eh, las obligaciones en las disposiciones fiscales, pues yo tengo que emitir un comprobante por ingresos, por actos o actividades para efectos del IVA, por retenciones, por este, por eh, pago de nómina. Cuando otorgo un préstamo, se supone que hay por ahí una disposición escondida de que tengo que emitir, un el que presta tiene que emitir el comprobante de que prestó.
1: Independientemente de los intereses retenidos. Así es, sí. 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 Eh,
0: eh, tiene que emitirse el comprobante tipo préstamo, por las devoluciones, descuentos, bonificaciones, sería otro supuesto. Y hay un comprobante ahí, eh, eh, bueno, y el comprobante también cuando traslado mercancía en territorio nacional para que no me vayan a el detener transporte. y me digan este ¿Y de quién es esta mercancía? ¿Tengo que llevar la mercancía? Con una factura, aunque no se le esté vendiendo a nadie Para simplemente llevarla de la bodega A a la bodega B sí, claro. O una máquina para reparar Tengo que emitir un comprobante tipo traslado Y finalmente el comprobante de parcialidades Que es al que quiero llegar Pero vamos a hacer una pausa en este instante Y después continuamos con nuestros eh, con todas estas recomendaciones para el cierre fiscal Vamos a nuestra cápsula en balance
2: En Balance, con Marta Valle. Los trabajadores que han cotizado al liste tienen derecho a recibir una pensión por cesantía en edad avanzada o de vejez. Si eligieron pensionarse a través de su cuenta individual y no por el artículo décimo transitorio en el que la pensión es pagada por el gobierno federal, la pensión puede recibirse mediante dos modalidades, la renta vitalicia o los retiros programados. En la modalidad de renta vitalicia, el trabajador debe contratar con una aseguradora dos seguros, el de su pensión y el del seguro de sobrevivencia. Así, el pensionado recibe una renta fija de por vida y a su fallecimiento, sus beneficiarios legales tendrán derecho a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, según corresponda. Esta modalidad es usualmente elegida por los trabajadores. En la modalidad de retiros programados, el trabajador continúa siendo el titular de los recursos que tenga en su cuenta individual, así como de sus rendimientos. Y la FORE le pagará una cantidad mensual hasta que dichos recursos se agoten. Si el pensionado fallece, el saldo de su cuenta individual es heredable. Esta modalidad es raramente elegida por los trabajadores. La pregunta obligada es, ¿cuál modalidad conviene? La conveniencia de la renta vitalicia o de los retiros programados depende de varios factores inmersos siempre en la incertidumbre. Por ejemplo, el trabajador no tiene beneficiarios legales, cónyuge, hijos, padres. Tiene 5 millones de pesos en su cuenta individual y su expectativa de vida es muy corta debido a una enfermedad. En este caso, la elección de retiros programados sería la adecuada por la posibilidad de heredar el remanente de su cuenta individual. Otro ejemplo, el trabajador tiene una expectativa de vida a largo plazo, esposa e hijos jóvenes. Una renta vitalicia para el pensionado y un seguro de sobrevivencia para sus familiares sería lo conveniente. Un tercer ejemplo, el saldo de la cuenta individual del trabajador es de 3 millones de pesos y tiene el plan, la edad y la salud para iniciar un pequeño negocio al pensionarse. En este caso, la opción sería contratar una renta vitalicia mínima y retirar el remanente de su cuenta individual. Podemos observar, la modalidad de pensión a elegir es un asunto muy serio, además de sumamente técnico, en el que el trabajador debería tener todo el apoyo de las entidades involucradas, el Iste, la Fore y la aseguradora, para elegir la mejor opción. Desgraciadamente, ese apoyo es raramente otorgado al trabajador. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle Modales. ¿ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, ¿y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y los tiene? Sí, pero es Oiga, que yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio Sí,
0: ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
3: Artículos Asesoría jurídica, laboral y contable
2: ¡Qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias, jefa! Consultorio Fiscal. Por mucho la primera, por mucho la mejor.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Entonces hablábamos de los distintos tipos de comprobantes y hablábamos de los comprobantes de cobros en parcialidades, que es una obligación según la ley. Y dime cómo, en qué consiste esta obligación y qué problemas genera en la práctica.
1: Bueno, es que el cobro en parcialidades nos, nos obliga a la ley a, a emitir un, un comprobante general de toda la operación.
0: Lo que antes decíamos era la factura, ¿no? Que Era
1: la factura eh, de toda la operación y aparte de ese comprobante general de, total de la operación tenemos que ir emitiendo Comprobantes parciales, entonces… Puedes, cuando nos pagan en abonos. Cuando nos pagan en abonos y, y entonces puede ser que se duplique, entre comillas, esta situación porque ya tenemos uno general que, que ampara toda la operación y tenemos algunos parciales como nos van pagando y como vamos cobrando. Entonces puede ser que precisamente el SAT haga un cálculo y pues se duplique en este tipo de situaciones en el repositorio, estarán ahí también.
0: Uh -huh. Pero entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo… Las aseguradoras es de lo más común, ¿no? Tú y yo hemos Se visto problemas de ese tipo, ¿no? Y, y a veces es absurdo porque, digo, nos ha pasado y lo hemos eh, visto, que te emiten un comprobante por el pago de la prima de seguros, tú la pagaste de contado y, en algo, y nos ha pasado con más de una aseguradora que emiten el comprobante de, de, que es, digamos era la factura como tal y luego aparte emiten el comprobante del cobro de parcialidad uno de uno o sea que Ajá. en realidad están aceptando que no no fue el pago en abonos pero ellos emiten, emiten. el cobro de parcialidad eh, se y
1: duplica parcial,
0: se duplica y en la página del sat en el repositorio del sat están todos, están, mm. los, los de las, están revueltos, están mezclados. No hay una forma de identificarlos hasta que abras el comprobante y veas el concepto.
1: Sí, nos asustamos porque no nos coincide en nuestra conciliación de lo que tenemos registrado con lo que está en el repositorio específicamente, por ejemplo, aquí en las primas de seguros. Entonces empezamos a investigar por qué qué, qué es lo duplicado. Yo lo dupliqué, yo lo, yo lo omití, ellos lo duplicaron y entonces hasta que precisamente se mete uno y ve real, claramente que fue por esta situación.
0: Que ese, es, ese es un problema que se ha generado en la práctica debido a que el SAT solo tiene tres tipos de comprobantes y ya vimos que hay por lo menos como nueve tipos de comprobantes en las leyes Correcto. fiscales, ¿no? <risa> o sea, si los contamos así, eh, ingreso, acto, <risa> actividad, no todos los ingresos generan IVA. Entonces, ingreso, acto, actividad, retenciones, FDI de nómina, préstamos, llamamos cinco, parcialidades, seis, traslados, siete.
1: Operaciones como préstamo.
0: Ajá, bueno, uh -huh. sí, serían siete, uh -huh. este, y por ahí se me están olvidando un par, porque uh -huh. ya las habíamos considerado, uh -huh. y bueno, y ah, el de, el de traslado y las notas de crédito, serían nueve, y sin embargo, ¿cuántos tipos de comprobantes hay en, en cuestión informática que Tres. se puedan separar uno de otro? Tres, nada, Tres, más? nada
1: más. Ingreso, egreso y traslado. Y tras, y traslado de mercancía
0: traslado de mercancía. entonces como que el sat no ha actualizado el tipo de los tipos los distintos tipos de comprobantes a todas las variantes que marcan las disposiciones fiscales y, ahí, y
1: eso hace un poco de confusión
0: tanto para uh -huh. la autoridad como para nosotros a y se presta partes. a que alguien tramposamente considere como, como todo está eh, tiene que coincidir con el repositorio del sat entonces dice hay un ay pues en, en gastos reales fueron un millón pero en comprobantes tengo un millón doscientos por los repetidos por las parcialidades y se presta que alguien tramposamente eh, y mal y, y fraudulentamente este, haga deducibles esas erogaciones a veces este, de manera tramposa y a veces de verdad por, por error, no porque la verdad es que uno descarga todos los comprobantes contabiliza, porque además el ritmo del, del, del trabajo es hoy por hoy mucho muy rápido, muy ágil, los tiempos se nos han reducido infinitamente y entonces el problema es que nosotros pues, descargamos los comprobantes lo hacemos, el, el registro contable lo hacemos en forma automatizada y no nos damos cuenta hasta después que hubo un problema este con relación a que había comprobantes ahí que, que estaban duplicados, porque unos eran, in, unos eran las facturas como tales y otros eran los cobros de las parcialidades. Sí,
1: inconscientemente, ¿no? como contribuyente, pensamos que el SAT está bien.
0: Y no es que esté mal, pero el problema es que en lo que está mal es que debió haber establecido otro tipo de comprobante. Sí, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces nosotros sumamos los que están en el repositorio y podemos duplicarlos y pensamos que están bien, que eso es lo que tiene el SAT y eso debo de tener yo.
0: Así es. Bueno, entonces sería ahora los medios de pago autorizados para este tipo de comprobantes, ¿cuáles son?
1: Bueno, ya sabemos que para eh, eh, para poder hacer deducible un gasto, una compra, pues por en, en términos generales la regla nos dice que son arriba de 2 mil pesos eh, en algunos casos. Hay excepciones a esta regla general como la gasolina, pero eh, por arriba de 2 mil pesos tenemos que hacer forzosamente cheque nominativo transferencia electrónica de fondos o pagarlo con mon, con de, de tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
0: Monedero, o monederos o electros.
1: monederos electrónicos que bueno, ya están empezando a usar. Ajá.
0: Especiales, bueno, este la nómina ya vimos que esa puede ser en efectivo, siempre y cuando se emite el CFDI de la nómina. Ah, perdón, antes de esto, ¿estos dos mil pesos son más IVA o con IVA incluido?
1: No, son más IVA.
0: más IVA, porque luego sí. en las revisiones el SAT se vará sobre los montos totales, no, 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 no. también muchos auditores se van sobre montos totales y no. IVA. Es dos eh, mil más IVA, ¿no? Exacto, en todo caso. Ajá. perfecto. Ahora, entonces las excepciones, decíamos la nómina que puede ser pagada uh -huh. en efectivo, uh -huh. eh, ¿qué otros tienen requisitos especiales de deducción en cuanto a los métodos de pago?
1: Bueno, por ejemplo, ya en Entrando en deducciones personales que todavía no llegamos.
0: Bueno, antes de las personales, <risa> este los vales de despensa, ¿no?, por ejemplo.
1: Los, los vales de despensa también, es otro, sí. otro de los casos de que nos, de que la regla general de dos mil pesos no aplica, ¿no? Ya dijimos la gasolina. No, también. bueno, pero ahí
0: tienen que ser con, con monederos electrónicos, Forzosamente, ¿no? Forzosamente se tiene Ajá. que pagar
1: con monedero electrónico para que sea deducible. Para aparte. que
0: sea deducible. Ahora, entonces, en el caso de la gasolina, hasta por 100 pesos tengo que pagar con tarjeta de crédito, débito, servicios, sí, hasta por etcétera, 100 pesos, etcétera, etcétera.
1: independientemente de obtener el comprobante fiscal.
0: Así es. Bueno, entonces, y eso es para todas las personas físicas de honorarios, de arrendamiento, de actividades empresariales.
1: Correcto. Perfecto. Es para todos.
0: Ajá. Ahora... Eh, me decías entonces de las deducciones personales. Okay.
1: Ahí, ahí vamos por allá. Ah, ah, eh, hubo una reforma en dos mil catorce donde antes no se requería en algunas deducciones personales, en la mayoría, que se pagaran con estas formas de pago que acabo de mencionar, cheque nominativo, tarjeta de crédito de débito, transferencia electrónica de fondos. Si uno lo pagaba en efectivo, la deducción personal, como en el caso de honorarios médicos, de gastos hospitalarios, de honorarios dentales, de prótesis, de lentes, eh, de análisis clínicos, no había problema si no lo pagaba por cualquiera de estas formas que acabamos de mencionar. Pero a partir de 2014... Para acá, en algunas deducciones personales, precisamente en esta de honorarios médicos y gastos hospitalarios, forzosamente se tiene que pagar con cheque, nominati con, cheque con transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito o de débito eh, del contribuyente y que salga el dinero de la cuenta del contribuyente para poderlo hacer deducible, si no, no va a ser deducible. Esto también aplica en otra de las deducciones personales que vienen siendo el pago de transporte escolar obligatorio. Si queremos hacer la deducción del transporte escolar obligatorio, también tiene que ser de la misma forma el pago. No podemos pagarlo en efectivo. Tiene que, ni, ni, tiene que ser con transferencia electrónica de fondo, cheque, etcétera, etcétera, lo que ya comenté.
0: Ahora, ya hemos tenido experiencia con la autoridad en el sentido en el que para poder, por ejemplo, o sea, tú llegas aplicas, haces, elaboras tu declaración anual, te, eh, obtienes un saldo a favor, solicitas la devolución y luego la autoridad te solicita que le demuestres que, por ejemplo, en el caso de las colegiaturas que efectivamente se pagaron con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito, etcétera, y obviamente en ese caso lo puede validar fácilmente pues a través de los estados de cuenta bancarios
1: Te pide los estados de cuenta bancarios
0: Entonces, para antes era únicamente para las colegiaturas que no son propiamente deducciones personales no,
1: es un estímulo.
0: Es un estímulo, pero ahora bien dices a partir de, de la declaración uh -huh. anual de 2014 uh -huh. eso se generalizó uh -huh. para las deducciones personales y entonces uh -huh. pueden solicitar en cualquier momento los estados de cuenta para validar que efectivamente este utilizaste eso como medios de pago, ¿no?
1: Sí, exactamente, y obviamente independientemente de obtener el comprobante fiscal digital.
0: Perfecto. Uh -huh. Ahora, eh, ahí hay un problema con relación a las a las deducciones porque el límite aplicable para las deducciones personales, eh, pues tiene todo un lío ahí en el artículo 151 de la ley. Para el 2014 todavía, este en 2015, eh, digo 2016, para 2015 todavía, perdón, para 2016 parece que va a cambiar. Hay que ver todavía cómo, cómo queda, cómo, bueno, porque recuerden que este es un programa grabado, lo estamos grabando todavía en el mes de octubre, entonces todavía no sabemos cómo quedó la reforma fiscal para 2016, pero bueno qué dice más o menos esto de la reforma para que más o menos tengamos presente qué es lo que qué es lo que va a suceder con nuestras deducciones personales
1: bueno recordemos cómo está ahorita que está limitada las deducciones personales en cuanto a no puede tenemos que sacar dos cálculos uno el diez por ciento de nuestros ingresos o el cuatro, cuatro veces el salario mínimo elevado al año, la cantidad que sea menor de estas dos cantidades es, la, es el importe máximo que yo puedo hacer deducible en mis deducciones personales sin incluir donativos ¿Por qué no donativos no? Porque si no nadie diera un donativo, ¿no? Así Prefiere es. hacerlo deducible, de, sus deducciones personales. Pero el
0: donativo Ajá. también tiene su propio límite, sí. ¿no? ¿Cuál sería todas el las deducciones de, de... tienen su
1: propia limitante, pero eh, específicamente en donativos, para que sea deducible, eh, tiene no tiene que rebasar el 7% de, de, la, de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Y, y si
0: fue con gobierno. Y
1: si fue con un donativo al gobierno federal, al gobierno estatal, estatal o municipal a, o a sus organismos descentralizados, este donati estos donativos en su conjunto no pueden rebasar del 4% de estos ingresos acumulables y que en su totalidad no rebasen del 7%, como ya lo habíamos dicho.
0: Perfecto. Mm. Ahora, eh, entonces, eh, este, eh, además de estas deducciones personales, existen eh, los estímulos fiscales. Ya mencionaste mm. el de las colegiaturas, que el de las colegiaturas, mm -hmm. No viene dentro de la ley del impuesto sobre la renta.
1: Por lo mismo no le aplica esta limitante que acabo de mencionar. Así es, sí. este... pero tiene su propia limitante. Sí, sí bueno, azura. ahí serían
0: montos, montos, este, importes límite, ¿no? De acuerdo al nivel escolar. Ahí, pues, ahí están otros estímulos fiscales que son los de los de la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 185. Pero vamos primero con las colegiaturas, eh, si te parece, ¿no? Este, bueno, primero con las deducciones de la ley, este, la, las deducciones personales de la ley nada más un uh -huh. repaso así general, ¿qué puedo deducir como deducción, ¿qué puedo aplicar como deducción personal en mi declaración anual? este Según la ley, en, eh, y luego nos vamos a las colegiaturas y luego nos vamos a los otros estímulos fiscales. Okay. ¿no?
1: Según la ley, todas las personas físicas que presenten declaración anual pueden meter estas deducciones personales. La primera ya la comenté, son horarios médicos, honorarios dentales, gastos hospitalarios, prótesis, lentes, hasta 2.500 pesos, eh, eh, honorarios a, a una enfermera, eh, eh, análisis clínicos, todos esos se pueden meter eh, como, pues se le llama como de salud, ¿no? Uh -huh. Esa es la, 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 la más usada en... en Ahora en... ahí,
0: por ejemplo, si voy a un hospital me van a dar mi factura, la tengo que pagar con tarjeta de crédito, con uh -huh. los medios que ya mencionamos. Y la factura pues trae IVA, en ese caso, trae el, el IVA desglosado y el importe de los uh -huh. gastos, y viene con mi RFC, etcétera, que lo más importante en materia fiscal, antes que domicilio y antes cualque, que cualquier otra cosa, es el RFC, ¿no? Que venga Pueden
1: correcto. no traer domicilio, pero el RFC debe estar correcto. Así es.
0: Entonces, en este caso, con, con, este, con el hospital, ¿qué es lo que deduzco? El, el, la factura este, antes de IVA o la factura con IVA
1: Con IVA eh, se deduce se deducen los gastos con IVA, son deducciones personales que se deduce se deduce todo el importe incluyendo el IVA, o el sea, el IVA no se acredita este en los no es acreditable en ningún momento, eh, se deduce, o es sea, gasto es un gasto. El IVA lo consideras como gasto y se deduce el total de la factura incluyendo el IVA. Bueno. Entonces, eh, eh, también las, la, la, es importante las medicinas porque pensamos que eh, las notas de farmacia o los FDIs que nos dan en una farmacia por compra de medicinas entran en este rubro de salud y, y no, es, no es así. Las únicas medicinas que podemos hacer deducibles son las que vienen ingresadas dentro de una factura de un hospital porque me prestaron un servicio Así y ahí van los medicamentos.
0: Así es, o que el médico me las cobre, pero Ajá. también dentro de su comprobante, sí. no en la farmacia.
1: Correcto, y otra de las limitantes que también se pregunta mucho la gente, es que si yo me voy a Houston, por ejemplo, a operarme, a hospitalizarme, sería deducible. Eh, como deducción personal, la respuesta es no, porque tiene que ser a pagos a residentes en México.
0: En territorio nacional, la es en territorio nacional. Correcto. Entonces, bueno, gastos médicos, dentales, hospitalarios, ¿qué otra cosa?
1: Uh, los donativos, que ya, ya, lo, comen ya lo comentamos, uh -huh. y con su limitante del 7% y del 4%, uh -huh. y obviamente eh, tiene que estar eh, en una lista de, de donatarias autorizadas a quien le entregue el donativo. ¿no? Cuando no sea gobierno. Cuando no sea gobierno, uh -huh. el gobierno no, no lo requiere.
0: Uh -huh. ah, este, ¿Qué otro gasto?
1: ¿Qué otro gasto? Las, la, también ya lo comentamos, el, el transporte escolar obligatorio. ¿no? Uh -huh. eh, también hay, hay un padrón de las escuelas que tienen el transporte escolar obligatorio. Solo sí, es esas las podemos ser usibles, nada más esas, cuando realmente es cuando todo, todo el transporte es obligatorio para que se pague para todos los alumnos, lo use, o no lo usa.
0: Ajá.
1: ¿Qué otro? Eh, otro es las primas de gastos médicos, que le llaman primas ¿Seguros de, gastos, de gastos médicos. Primas de seguros de gastos médicos mayores, que le llaman, eso es también para, no nada más para el contribuyente, igual que lo, todo lo de salud, es para su concubina, para su uh, cónyuge. ¿ascendientes o descendientes? As, as, para ascendientes y descendientes en línea recta, incluyendo los, los, los hijos adoptados, ¿no?
0: Siempre uh -huh. y cuando no este, no, ellos no generen un ingreso superior a un, ah, salario, un salario mínimo anual. Entonces, sí, o sea. ascendientes, descendientes uh -huh. en línea recta y cónyuges o concubinos. Sí, Ahora, increíble. este, en las primas de seguros de gastos médicos, ¿podría yo deducir, vamos a suponer que yo pago en forma voluntaria, mi seguro social, este ya uh -huh. no estoy sujeta a una relación laboral y yo continúe en el régimen obligatorio de uh -huh. continuación voluntaria o en el seguro de salud para la familia. Este, en es, ese en caso sentido, no. No, no se podría, ¿no? Porque dice que son independientes de los servicios de salud.
1: Sí. Inclusive cuando, cuando hacemos uso de este servicio médico, nos cobran un deducible. El deducible no es deducible. No es deducible. <risa> Desgraciadamente. Bueno, así es. ¿no? Entonces, desde los seguros de gastos médicos
0: ya mencionamos que también, y para todas las personas, uh -huh. y todo, con todos los medios de pago que ya, tarjetas, cheques, etcétera, que ya mencionamos, ¿no? Seguro, eh, los, los gastos de los
1: gastos funerarios, digo, Ajá. tocamos madera, pero los gastos funerarios para las mismas personas, eh, para el contribuyente, su esposa, su concubina.
0: Pues tengo que haber fallecido el contribuyente, esa ya no le va a tocar no a él. No le va
1: a tocar, sus, en línea recta, ascendiente o descendiente, aquí sí hay una limitante, hasta un salario mínimo el eh, elevado al año.
0: Así es. Este eh, y bueno, hay otras deducciones que sean los intereses reales por créditos hipotecarios para casa habitación, nada más que ahí eh, los intereses se pueden deducir con los límites de que ya mencionamos, de los cuatro salarios mínimos, sin embargo, el, o el 10% de los ingresos, sin embargo, lo que está topado ahí también tiene un límite, es el, el crédito, ¿no? El crédito de cuánto crédito no debe ser. El crédito hipotecario
1: no debe ceder. ser mayor a 7500, 750, perdón, cincuenta 750, mil unidades de inversión, que son UDIS, Ajá. entonces no debe rebasar el crédito, que son como que 4 millones de pesos, entre 4 y 5 millones de pesos menos, cuatro ¿no? millones más o y menos, millones eh, eh, en esa situación, entonces el crédito no debe rebasar eso Entonces y los intereses que son deducibles son los intereses reales los intereses reales son aquellos que le, le quitamos al, al, a los intereses la inflación y nos dan los intereses reales pero no se preocupen los contribuyentes porque este cálculo no lo hacemos nosotros sino le pedimos la constante a la persona, al, al, al sector financiero, al Infonavit, al Foviste, que es quien me otorgó el También el, el esas crédito. pueden, esas También aplican, ¿también aplican, ¿verdad? Claro, es muy importante. Y, y entonces están obligadas estas instituciones que acabo de mencionar a darnos la constancia de los intereses reales. Perfecto. Entonces no tenemos que hacer ningún cálculo, nada más pedírsela y están obligados a otorgárnosla.
0: Ajá. y hay otra que son las aportaciones complementarias de retiro, cuando nosotros directamente en nuestra Afore le, le, este, depositamos dinero en forma voluntaria como trabajadores no como patrones, o sea independientemente de lo que marca la ley uh -huh. y, eh, y también eh, las aportaciones a planes, a cuentas de planes personales de retiro, que estas son las que manejan eh, pues básicamente casas de bolsa eh, otras instituciones del sistema financiero instituciones de seguros, entre, entre otras ¿no?
1: Sí, que cumplan los requisitos de permanencia para los planes de retiro.
0: Eh, aquí estas son todavía deducciones personales, que ahí hay una gama uh -huh. ahí de, de instrumentos para el retiro. Uh -huh. Pero bueno, aquí el tema es que estas, eh, tanto las las aportaciones a las Afores, las que hacemos en forma voluntaria y adicional a lo que marca la ley, como las aportaciones a que, que, a, a que se refiere a las cuentas personales de, re, de retiro, estas que están en la fracción quinta del artículo 151 de la ley, tienen un propio límite diferente al de la de que ese fue un error en el que incurrieron los legisladores cuando generaron esta nueva ley del impuesto sobre la renta, porque dicen todas las que vienen en este artículo tienen los límites del diez por ciento de los cuatro salarios mínimos, el menor. Pero en, se, lo, se les olvidó leer la fracción quinta que dice que esa sola uh -huh. tiene como límite el 10% de los ingresos y, o, y, o cinco salarios cinco mínimos. Salarios ¿no?
1: mínimos. Entonces, sí, fue, es un problema ahora en 2015 precisamente. Igual que esa en 2014. Es así. Esperemos que en 2016
0: ya quede resuelta. ¿no? Quede
1: resuelta esta limitante que sí fue muy castigada. Ajá.
0: Eh, tenemos el caso de las, eh, bueno, y también ahí en ese es uh -huh. límite de los cuatro salarios mínimos o el 10% de los ingresos. Dice que también incluye como límite a los estímulos fiscales que vienen en, en otro artículo de la ley, en el sí, artículo 185. ochenta en el de
1: estímulos específicamente.
0: Ajá. Y esos también tienen su propio límite, que sí, es de este, 152 mil pesos. Entonces, 152. fue otro error legislativo también que la PRODECON estuvo defendiendo en su momento, ¿no? Qué, es, qué de, Sí, ¿qué estímulos? Estuvo, estuvo,
1: estuvo defendiendo y promo, se promovieron amparos asesorados por la PRODECON. ¿no?
0: Así es. Este, ¿qué, ¿Qué estímulos son estos? Nada más para repasarlos, ya nos queda muy poco tiempo. Ajá. Bueno,
1: este, este estímulo precisamente de la limitante de los 152 mil pesos es por depósitos a las cuentas personales especiales para el ahorro. Este tiene una ventaja el hacer esta, este pago porque inclusive eh, pasando este ejercicio hasta 2016, antes de presentar la declaración anual, yo hacia, puedo hacer estos pagos y hacerlos deducibles en 2015. Así es. Eh, la situación a mucha que gente… Esa es muy
0: sencilla. Hay que ir al banco y decirle, quiero ajá. hacer un depósito especial, una sí, cuenta sumamente. para el ahorro, ajá. del artículo 185. <ríe> hay que decirle el artículo. Y, ajá, y ya con eso, ajá. ese dinero queda etiquetado como ahorro. Ajá. Y me permiten restarlo en la base de mi declaración anual.
1: Correcto. Aunque se haya pagado, vuelvo a repetir, en 2016, antes de presentar la declaración anual. Así es. Ese sería uno. El otro… Es, es, y nada más, eh, a mucha gente no le gusta porque es un impuesto diferido. O sea, no es que me voy a ahorrar el impuesto derivado de esto. ¿Lo sino pagas que, cuando saques el dinero del ahorro? también lo voy a diferir porque me lo, me lo van a cobrar cuando yo saque el dinero del ahorro. ¿no? Uh
0: -huh. El otro serían los seguros de vida que tienen como, uh -huh. este son también seguros de retiro. También, eh, para el retiro, sí, ese sería el igual. Eh, igual eh, otro estímulo fiscal que también y compra de acciones hacer. en sociedades de inversión que te comprometes a conservar por lo menos cinco años. Sí, ¿no? todo eso está
1: en, precisamente en, en ese título.
0: 185. Y todo esto está limitado, según ese artículo, a dos mil pesos. Según el otro artículo, a 10% o 4 salarios mínimos, salario mínimo. mezclado con sí. gastos médicos. Por eso la Prodecon defendió a todo el mundo, porque decía, esto es una confusión enorme. ¿no? Y
1: por eso esperemos que la reforma fiscal para 2016 precisamente corrija todo esto, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y bueno, finalmente, eh, las colegiaturas, eh, que estas pues tienen sus propios límites, también hay que pagarlas con medios de pago autorizados, pero este, ahí hay, hay un límite por nivel escolar. Eh, ¿Qué pasa cuando un hijo pasó de primaria a secundaria en el año?
1: Cuando se nos pasa de, de un nivel a otro, pues vamos a tomar el, 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 la limitante mayor. Eh, esto es, eh, no se crean, fíjense, en preescolar, la limitante son 14 mil 200 pesos por hijo al año. no Entonces, eh, en primaria son 12 mil 900, pensaríamos que sería al revés, que sería la limitante obviamente más alta para primaria que para preescolar, pero supone. Hay, hay razones válidas porque los niños de preescolar gastan mucho, dicen, ¿no? Entonces, si desa, pasó de preescolar a primaria, pues tomamos el que más, nos, el más alto de los dos, que son catorce mil doscientos pesos.
0: Bueno, y ya nos queda un minuto nada más. Eh, ¿Qué pasaría con los asalariados? Eh, que, ¿Cuándo tienen que presentar declaraciones anuales si quieren? O cuando pueden y cuando tienen? Eso es muy
1: importante, los asalariados en términos generales hay de dos tipos los obligados a presentar declaración anual y los que no están obligados que voluntariamente quieren presentarla porque así le conviene a sus intereses esto es que normalmente van a tener un saldo a favor susceptible a que se los regresen entonces los asalariados que están obligados a presentar declaración anual son los que tienen ingresos superiores a 400 mil pesos y los que también están obligados a presentar declaración anual es los que le avisaron a su patrón que ellos mismos van a presentar declaración anual. Esto
0: lo tendrían que hacer en estos días a más tardar, sí, a más ¿no? Tardar
1: antes de que termine el ejercicio, para que el patrón no les haga cálculo anual y el SAT esté esperando precisamente la declaración del propio contribuyente.
0: Y pedir su devolución. Pedir Oco. su
1: devolución en su casa. Bueno, uh -huh. pues
0: ahora sí se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Felipe, nuestro invitado Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Gracias nuevamente en nombre de nuestra facultad. Con nos, nos invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana con el tema preparativos de cierre para personas morales. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es un programa grabado en el Departamento de Medios Audiovisuales. En los controles técnicos de Radio UNAM estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesahualcóyuk Jara, Celeste Rojas, Fernando Martínez, Alma Villegas y Alberto Cacique. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la de la institución. Gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.